0: Wat maakt een vrouw? Word je als vrouw geboren of tot vrouw gemaakt?
1: Ben
0: je vrij te worden wie je bent? Ik vraag de topvrouwen, actrices, politici, wetenschappers, vrouwen die succesvol zijn en vrij maar leven in een wereld die is ingericht door en voor
1: mannen.
0: Een wereld waarin het feminisme nog altijd nodig is. Welkom bij Wolf. Ik ben Maartje Laterveer en vandaag praat ik met Lisbeth Woerdman. Hoe is het toch mogelijk dat veel vrouwen zichzelf lelijk vinden? Hoe is het mogelijk dat vrouwen zichzelf elke ochtend wegen en dat hun aangegeven gewicht op de weegschaal bepaalt hoe hun dag verloopt? Dat vroeg hoogleraar Lisbeth Woerdman zich in de jaren negentig af, voordat ze een wetenschappelijke zoektocht startte naar het beeld dat mensen van hun lichaam hebben. Dat resulteerde in een promotie op lichaamsbeeld en de conclusie dat bijna elke cultuur strakker regels heeft voor de schoonheid van vrouwen dan voor mannen. Dat resulteerde ook in een aantal boeken hierover, waaronder Moeders Mooiste en Psychologie van het Uiterlijk. Van die laatste verscheen onlangs na zeven jaar een herdruk, want er zijn in rap tempo factoren bijgekomen die maken dat het schoonheidsideaal voor vrouwen en meisjes zo mogelijk nog nijpender is geworden. Ik bezocht Lisbeth in haar huis in wijk bij Duurstede en praatte met haar over botox, schoonheid en gelukkig worden met jezelf. Lisbeth, Welkom. Dank je. Wat, uh, wat leuk dat ik u eindelijk mag spreken. Ik heb veel boeken gelezen van u. Um, hele, hele mooie, hele nuttige boeken mm -hmm. die me erg aan het denken hebben gezet. Um, maar voordat we daarover gaan praten, ik begin altijd mijn podcast met één vraag. Uh, dit okay. is een feministische podcast. Mm -hmm. uh, en u heeft enthousiast ja gezegd op de uitnodiging. Mm -hmm. Dus mijn allereerste vraag aan u is, wanneer bent u feminist geworden? Jezus, wat een onmogelijke
1: vraag. <laughs> Wanneer ben je dat geworden? Uh, ik denk uh, misschien al heel klein, maar toen kende ik het woord natuurlijk niet. Ik kom uit een gezin met uh, vijf kinderen. Ik heb alleen maar broertjes. En ik wilde altijd ontzettend graag een zusje. Uh, want het was ontzettend duidelijk dat jongens wel een pluspunt waren. Hè? Ja. Dat, dat je als je een meisje was... Uh, voelde je toch dat dat minder interessant was, minder belangrijk? Uh, een beetje flauw voorbeeld, maar uh, al mijn babykleertjes waren in blauw. Omdat uh, natuurlijk, ja, de eerste kind, ik ben de oudste. Was het was tof geweest als ik een jongen was geweest. Uh, oh, yeah. Dat ik daarna nog vier broers kreeg, dat konden zij ook niet weten. En mijn moeder zei het ook expliciet: Ik heb liever uh, vijf jongens dan één meid. Meiden zijn zo lastig. Oh yeah? ja? Ja. Dus ja, ik had al wel snel dat, dat verschil dat zat me helemaal niet lekker. En ik woonde natuurlijk in een hele kleine wereld. En ik zeg natuurlijk, omdat er toen geen internet nog was, geen televisie. Ah, we gingen nooit op vakantie. Dus ja, je leefde gewoon in de paar straten waarin je leefde. Um, en het leek mij ja, ook helemaal niet aantrekkelijk om een volwassen vrouw te zijn. Ik zag nou niemand waarvan ik dacht, nou die heeft nou echt een heel leuk leven. Het is ook niet zo dat ik een jongen wilde zijn. Daar had het eigenlijk ook niks mee te maken. Maar ik had wel zoiets van jemel knemel. Hoe kun je als meisje, als vrouw een beetje een leuk leven uh, organiseren? Mm -hmm. En voor welke tijd hebben we het dan? Uh, ik ben geboren in 1954, even voor mm -hmm. duidelijkheid. Okay. Uh, dus ja, het was eind jaren 50, eerste ja. helft jaren 60. Uh, ja. hele kleine, benauwde wereld. Met hele strakke rollen over wat een man is en wat een vrouw. En nou, ik vond het echt... Een onbegrijpelijke wereld als het ja. daarover ging. Ja, ja
0: nou, er is in de tussentijd veel veranderd. en ja. Daar heeft u ook veel over geschreven. Ja. Uh, niet alleen ten positieve is er, zijn er dingen veranderd voor vrouwen. Mm -hmm. um, u heeft zich als, uh, als hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht... heeft u zich verdiept in het lichaamsbeeld. Mm -hmm. En uh, daar heeft u ook promotieonderzoek naar gedaan. En uw belangrijkste, een van uw belangrijkste conclusies is dat, dat lichaamsbeeld heel erg... Uh, in relatie staat tot anderen, dat wij het lichaamsbeeld, dat we daarin niet autonoom zijn, zo ja. gezegd. En uh, dat er dus veel factoren zijn die daar invloed op hebben. En dat we leven in een tijd waarin het uiterlijk van toenemend belang is geworden. Ja. En dat het dat met name voor vrouwen is dat is dat uiterlijk belangrijk. Dus met name voor vrouwen heeft dat effect. Mm -hmm. uh, u schreef daar meerdere boeken over. Onder andere de psychologie, of, de psychologie van het uiterlijk. Mm -hmm. Dat uh, heb ik hier naast me liggen. Dat mm -hmm. is een nieuwe druk. Mm -hmm. um, in 2020 is daar een nieuwe druk van verschenen. Dat is in een eerste, heruit, in een eerste uitgave in 2013 verschenen. Um, waarom vond u het nodig om na zeven jaar... een nieuwe uitgave daarvan te maken?
1: Ja, omdat ik toch zelf ook wel nieuwsgierig was... van uh, veranderingen gaan zo snel tegenwoordig... Uh, dat ik het fijn vond om mezelf in eerste instantie ook te verdiepen... van uh, wat is er gebeurd, ook in die, in die relatief korte tijd. Hè. Um, en met name dat punt waarvan je zegt dat het relationele van dat lichaamsbeeld... Hè, dus dat het eigenlijk gaat over het gepercipieerde beeld... Uh, uh, in je hoofd waarvan je denkt... dat anderen zo naar je kijken. Zo moet ik het eigenlijk uitdrukken. Het heeft heel weinig met feitelijkheid te maken... maar heel veel met perceptie. Mm -hmm. um, ja, dat kan eigenlijk... niet genoeg benadrukt worden... omdat we uh, zo leven... in een tijd... Van, van dat doorgeslagen... autonomie denken... als het gaat over onszelf... en de enorme nadruk op een ik... die er helemaal niet is. Mm -hmm. En... Ja, ik denk altijd in mijn onnozelheid... hoe meer kennis mensen hebben... te ja. makkelijker wordt het leven. Het is niet helemaal waar, hoor. Ik spreek mezelf meteen tegen. Maar um, voor een deel is het wel waar. Um, ja, ik, ik vind dat fijn om daarmee naar buiten te komen... dat ik zoiets heb, meisjes houden toch mee op. Dit is zo'n dom, domme weg. Zo'n stomme... Uh, zo'n stomme... Tomme strijd die je nooit gaat winnen op deze manier, in ieder geval niet. En, en waar doelt hij dan op? Wat doen meisjes dan wat ze, nou waar, waar ja, ze mensen zouden moeten stoppen? Door zo uh, zichzelf ook te gaan objectiveren. Ja. Uh, het is niet alleen die perceptie hoe je dan denkt dat anderen jou zien... maar uh, er zijn te verdomme weinig vrouwen en meisjes die zichzelf in haar volheid kunnen zien... En met in haar volheid bedoel ik zonder beeld. Want het is heel ingewikkeld. En dat is niet alleen omdat we collectief stom zijn hoor. Mm -hmm. Maar ook omdat je kunt bijna niet waarnemen zonder kennis, zonder een beeld. Mm -hmm. als, je, um, als je dit serieus neemt... dan zou je als je nog nooit een mens gezien hebt... He, stel, stel dit, dit waanzinnige idee voor, dan weet je helemaal niet wat je ziet.
0: Mm -hmm. ja, dus we hebben beelden nodig om dingen te begrijpen. Ja, en ook te ki kijken met een, met een beeld naar onszelf, ja. we vormen een beeld van onszelf. Ja. En eigenlijk, zegt u bij meisjes, wordt dat beeld heel erg, is heel erg gerelateerd aan, aan een perfect uiterlijk ja. eigenlijk.
1: En, en, en een raar soort... Het, dus het, het is gekoppeld aan perfectie, maar het is ook heel erg... op een heel ingewikkelde manier gekoppeld aan seksualiteit. Ja, dat is interessant.
0: Hè? Daar, daar wilde ik uh, iets over vragen. Dat kan ik eigenlijk meteen wel nu doen. Um, de, er is een onderzoek van uh, Giseline de Kuipers, dat kent u ongetwijfeld. Ja. Een jaar geleden heeft zij al uh, een, een zeg maar, longitudinaal onderzoek... Naar, naar schoonheid gedaan in meerdere landen. Hoe ja. kijken we naar schoonheid? Hoe verandert dat? En zij heeft met name ook... Modebladen bestudeerd en gezien en gekeken, geanalyseerd. hoe het ideaal daarin steeds uh, sexier is geworden. Eigenlijk, dat is ja. haar conclusie. Synoniem, ja. of schoonheid, is steeds meer synoniem geworden aan. aan seksie. Ja. Uh, wat dus betekent eigenlijk voor meisjes die opgroeien, die moeten niet alleen mooi zijn... Uh, ze moeten sexy zijn. Ja. En u schrijft ook zo mooi in uw boek al... dat meisjes al op heel jonge leeftijd daarmee worden geconfronteerd. Eigenlijk op een leeftijd voordat ze zelf überhaupt seks hebben... Ja. worden zij al gezien als een seksueel object. Ja. Dus die objectivering, die begint al heel erg uh, vroeg... Ja. van het meisjeslichaam. Mm -hmm. Zou u... Uh, ziet u daarin... Um, een, een
1: negatief gevolg voor het zelfbeeld van vrouwen. Ja, zeker. En, en niet alleen voor, voor, hun, voor hun ons zelfbeeld... maar ook voor het idee... allerlei ideeën en ervaringen... rondom intimiteit en seksualiteit. Mm -hmm. um, want het wordt heel ingewikkeld... als je het doordenkt... dat je jezelf ziet als een ding... als een object... Um, dat betekent eigenlijk dat je van, van binnenuit van je gevoelsleven per definitie afgaat ja. hè, om tot die objectivering te komen. Dus je doorsnijdt eigenlijk um, in je ervaringswereld je hele gevoelswereld van binnen naar buiten... Ja, dus je bent eigenlijk niet meer verbonden met je lichaam. Nee. Je zit niet
0: in je lichaam. Nee,
1: nee. dus je, ik noem het altijd, je woont niet meer in je lichaam. Mm -hmm. uh, dus die, die hele uh, tweedeling van een lichaam zijn en een lichaam hebben... Uh, waar we allemaal mee worstelen, al zolang we kunnen denken natuurlijk... is hierin nog veel meer verscheurd geraakt en uit elkaar gedrukt... Um, door die objectivering. Ja. En betekent dat je mateloos afhankelijk bent... van de gepercipieerde mening van anderen. Ja. Dat betekent dat je dus chronisch onzeker bent. Dat betekent dus dat alle ervaringen die je opdoet in je leven... Uh, ervaringen waar je normaal van leert... daar kun je nu niet van leren... Uh, omdat die objectivering zo dominant is. Ja. Dus je, je raakt echt in een soort afschuwelijk schimmenspel, kom je terecht. Met jezelf. Met eigenlijk. jezelf. Ja. Um, ja. Uh, wat kan leiden tot, nou ja, uh, eetstoornissen, depressie, uh, uh, krankzinnige uh, ideeën over cosmetische chirurgie. Dan heb ik het echt niet over. Uh, vrouwen die één ding willen laten veranderen, om welke reden dan ook, maar gewoon nou ja, met van die vreselijke ducklippen... lippen. En uh, dat je geen idee hebt hoe oud de mensensysteem over jou <laughs> zit. Dus je kunt je gezicht ook niet meer lezen. Mm -hmm. En dat is een ander heel groot probleem. Dat in de omgang met elkaar, uh, gewoon op straat ook, maar alle soorten omgangen. Um, als we iets van nabijheid willen ook creëren en ervaren... en jezelf onderdeel voelen van de mm -hmm. wereld... dan is dat lezen van elkaars gezicht ongeveer... Mm -hmm. uh, uh, het zoeken van, ben je ongeveer iemand zoals ik? Mm -hmm. Of moet ik bang voor jou zijn? Moet ik op mijn hoede zijn? Uh, is er wat mogelijk tussen ons? Uh, uh, gaat het goed met jou? Uh, uh, dus al die dingen halen we niet zozeer uit woorden... maar uit het lezen van, van de gezichtsuitdrukkingen. Als ik jouw gezicht niet meer kan lezen... Mm -hmm. als ik niet meer weet... Uh, wat Aha, ik denk of voel. Ja, ja. Zodat, zodat er geen resonantie tussen ons is, is ook geen wederkerigheid.
0: Nee, voor mij is het veilig, want ik kan me Precies. helemaal ja. verschuilen achter een, uh, uh, mijn uiterlijk. En ja. dat kan ik zo boetseren als ik wil. Dat is natuurlijk ook wat, wat vrouwen doen. Hè? Ja. We boetseren ons enorm, zodat we ons veilig wanen. We veilig voor afwijzing. Ja, en tegelijkertijd het... zijn we daar heel
1: bang voor. Maar je maakt jezelf eigenlijk juist heel onveilig. Waarom? Ik vind het altijd heel lastig om dit uit te leggen, maar um, omdat je afhankelijk maakt. Ja, je maakt ze totaal afhankelijk.
0: Ja. Ja, want veel vrouwen denken um, dat ze met het uiterlijk ook een soort macht in handen ja. hebben. Ja. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nee, zo. Nee, dat
1: is helemaal niet zo, omdat. Um, Dingen als zelfwaardering, uh, zelfrespect, uh, ontwikkeling van jezelf... kan alleen maar weer ook in die dynamiek met die ander. Mm -hmm. Het betekent ook eigenlijk dat je niet meer groeit. Je ontwikkelt je niet meer. Je, je versteent. Dus in die zin mm -hmm. is zo'n masker... Uh, dus helemaal zo'n platgespoten en opgespoten gezicht... is een soort masker geworden... Uh, waarbij je jezelf ook helemaal verdwaald ben geraakt, mm -hmm. en, maar je het ook niet meer kan ontwikkelen. Je Want kunt... wat bedoelt u, je
0: ontwikkelt je zelfrespect in relatie tot anderen ook? Nou, ik kan
1: alleen maar um, op een gegeven moment in mijn leven als mens zelfwaardering ontwikkelen door hele domme dingen te doen door fouten te maken, door met heel veel verschillende mensen... en situaties om te gaan en dan te ontdekken... hé, hey, hier gaat het heel makkelijk, hé, hey, dit is ingewikkeld. Uh, hoe zou ik hier beter mee om kunnen gaan? Ja, echt pas door op je plaat te gaan, pas door fouten te maken... en dat je ervaart dat je er wel weer uitkomt. kan soms even duren, mm -hmm. uh, kan ook soms heel zeer doen... Uh, maar daardoor bouw je echt vertrouwen op. Ja. Dat kan alleen maar in relatie met het leven, met andere met mensen. Met anderen, ja. Je ja.
0: benadrukt heel erg die sociale
1: interactie, hè? Ja, want alleen op de bank kan je natuurlijk jezelf oppermachtig uh, Ja, dan heb je ook denken. niets te verliezen. Nee, kijk, ja. mij mooi en slim zitten te wezen, uh, maar dat schiet
0: natuurlijk niet op. Is dat ook waarom je uh, waarom zo benadrukt, dat die sociale media... die we nu allemaal massaal gebruiken... dat die zo'n zo grote invloed hebben op ons zelfbeeld en ons zelfrespect? Omdat we daarin eigenlijk continu in interactie zijn met, met anderen maar tegelijkertijd ook weer op een hele geperfectioneerde, gestileerde manier.
1: Ja, um, ja er val, val, valt heel veel over te zeggen. Mm -hmm. Ik zeg altijd, mensen van mijn generatie kunnen best op social media zitten... Uh, omdat die al een heel leven uh, daarvoor hebben geleid... waardoor je de verschillen kan zien. Mm -hmm. En dan kan het heel zinnig zijn. Ik vind het ontzettend leuk. Ik ben met heel veel oud-studenten ook verbonden. Ik vind het vreselijk leuk om te zien wie er weer een kind heeft. Of toch een heel ander beroep heeft gekozen. Of, nou ja, of dat het niet zo goed gaat. Uh, uh, dus... Ja, je zal mij daar persoonlijk niet zo over horen mopperen. Maar ik, maar ik voel me ook op geen enkele manier onder druk staan. Ik nee. hoef ook niet de hele dag te kijken of te doen. Uh, um, maar het wordt een probleem als je meer in de uh, beeldenwereld... nog meer in de beeldenwereld gaat leven... in plaats van in de zintuigelijke wereld. En daar ook mee bent opgegroeid. Want en u de, zegt dus,
0: hè, de, de vrouwen van uw generatie kunnen zich beter weren... Zeker. tegen al die beelden, ja. omdat ze...
1: En niet zijn opgegroeid ermee. Nee, en dat, het uiterlijke is voor vrouwen altijd wel belangrijk geweest... als het gaat om, uh, om de waardering. Maar dat gold altijd maar voor die hele korte periode... van de adolescentie en de vroege volwassenheid... op het moment dat je nog geen verkering had. Uh, dan was het heel interessant. Ja. En dan wist je echt heus wel wie het mooiste meisje van de klas was... of de mooiste tante van de familie. Uh, maar het ging nooit alleen daarom... Hmm, so, dat is belangrijk. En, en, ja. hè? en Het was maar ook een korte periode in je leven. Want als je onder de pannen was...
0: Dan, dan maakte het niet <kvtien> meer uit. Dan maakte
1: het niet meer uit. Uh, nu is het sowieso levenslang, ongeacht hoe oud je bent. Uh, het is een levenslange eis om er seksueel aantrekkelijk... jong, uh, leeftijdsloos uit te zien. Uh, maar voor de generatie die opgroeit nu... en dus de wereld niet kent zonder internet... Mm -hmm. Ik zou zo graag bij die, bij die kinderen in hun hoofd willen kijken. Wat zou je zien? Ik heb geen idee, want ik denk dat ze zo fundamenteel anders in het leven staan... Uh, dat we nog maar een beginnetje uh, kunnen voorvoelen wat dit gaat betekenen. Uh, je ziet het het sterkste eigenlijk op dit moment rondom uh, genderidentiteit... Mm -hmm. Ik vind het fascinerend dat ik denk van, als psycholoog, uh, ik ben ook seksoloog, uh, uh, heb ik me al heel lang geïnteresseerd uh, voor alles wat afwijkt. Uh, dat, dat is gewoon een tik van een psycholoog. Zo van, omdat je in die afwijkingen juist het zogenaamde normale vaak uh, daar iets van kan zien. Mm -hmm. Dus niet, niet zozeer als hobby van, goh, kijk eens hoe afwijkend. Dus ik ben al vanaf de jaren zeventig... Uh, volg ik allerlei de onderzoeken die toen begonnen... rondom uh, transgenders. Uh, mm -hmm. uh, en het was fascinerend dat het altijd... bijna drie keer zoveel biologische mannen waren... dan biologische vrouwen die de wens te kennen gaven... om te veranderen. Mm. En nu ineens, in een hele korte tijd... Is daar een omslag plaats, vindt er een omslag plaats dat er meer biologische meisjes de wens uh, aangeven en uh, zeggen dat ze transgender zijn. En nu met al die nieuwe identiteiten erbij, zoals non-binair. Ja, dat is ontzettend wonderlijk natuurlijk. Van, uh, want net wat ik net zei over, over het zelf en het ik. Ja, ook genderidentiteit is natuurlijk helemaal niks. Mm. Ik kan aan jou niet mijn genderidentiteit laten zien, jij ook niet aan mij. Er zijn geen meetinstrumenten om dat te bepalen. Mensen komen in transitie als ze gewoon zeggen dat dat zo is. Er ja. is verder echt geen enkel ander meetinstrument. Het is niet nee, het is niet meetbaar. Maar nu wordt er ineens gedaan alsof dat iets is. Vind ik toch wonderlijk... Uh, dat non-binaire vind ik nog iets beter te snappen... omdat ik denk, ja... We zijn natuurlijk allemaal non-binair. Mm -hmm. En laten we die onzin, als we als we die feetjes en die emmertjes nou uit al die paspoorten halen, zijn we dat toch ook? Ja, maar dan, dan, dan is het,
0: dan lijkt het niet belangrijk of we man of vrouw zijn of iets ertussenin. Nee, maar nu. Maar wordt de
1: maatschappij het... maakt dat natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, maar de, nu, nu halen we wel een heel oud paard binnen. Uh, door er nog meer zogenaamde seksuele identiteit uh, bij te zetten... waarbij je nog grotere strijd krijgt tussen uh, wie we dan zijn.
0: Ja, en gek genoeg de hokjes nog meer, uh, nog nog, kleiner maakt... Precies. en nog meer uh, op de voorgrond uh, ja, zet. Want ineens moet ik me daar ook toe verhouden. Ja. Dan moet ik denken, oh ja, nee, ja, ik heb er nooit eerder over nagedacht... maar ja, dan zal ik wel. Ja, ik ben een vrouw, want ik voel me niet iets anders. Maar dat... Dwingt dan ook ineens tot Precies. nadenken
1: over, maar wat is dat dan? Het dwingt juist weer tot binair denken. Precies, ja. <laughs> Paradoxaal. Ja, genoeg. daar ja. kan ik toch niet mee akkoord gaan, dus uh, daar, daar wil ik toch. Uh... Daar zal wel een volgend boek over gaan. Want dit, dit kan ik niet over mijn kant laten gaan natuurlijk. Nee,
0: want u zei al in de, in de voorbereiding hier op de al dat u bezig bent met een nieuw boek. Gaat dat daar over? Nee,
1: nee ik heb net, net, oh, net vanmorgen oh. het manuscript uh, definitief dat ingeleverd. Dat gaat precies over de andere kant. Het gaat over de oudere vrouwen. Oh. Dat was nog een ander appeltje wat ik te schillen had. Oh, we, we,
0: kunt u daar al iets over vertellen? Tuurlijk.
1: Ja. Leuk. Uh, het boek komt in juni uh, pas uit. Hè? Oh, die, die, dat weet jij ook wel. Die, 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 uh, ja, 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 dat uh, die, duurt eventjes. duurt ja. allemaal een eeuwigheid. Uh, maar ik stoor me natuurlijk bovenmatig aan vrouwen van 40 die zich ineens al super oud vinden, en afgeschreven en afgedacht. Denk ik, oh, doe niet, doe niet, doe niet. Ja. Uh, dus ik wilde graag een boek schrijven om te laten zien uh, wat er leuk is aan ouder worden. Uh, dat je daar ontzettend veel mee te winnen hebt. Uh, en dat je het idee dus niet alleen het binaire denken moet loslaten... als het gaat over mannelijkheid en vrouwelijkheid, maar ook over oud en jong. Ja, want dat is ook een tweedeling. Dat is een dit, waanzinnige ja. tweedeling waar helemaal niks van deugt. Het nee. is helemaal niet waar dat de jeugd een tijd is van plezier en van bloei. Het is een tijd van vaak diep ongelukkig zijn, enorm zoeken... Uh, ...allerlei dingen verliezen, hè, waarvan je dacht dat het zo was. Uh, dus het leven is helemaal geen lijn van bloei, 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 bloei... ...een stukje volwassenheid en dan de grote aftakeling. Je kan me nergens neidiger mee maken door, dan, door ja. dat zo te zien. Vanaf de dag dat we geboren zijn, er sprake van aftakeling en verlies... Ja. ...en van groei en bloei. Ja. En die dingen juist proberen in elke fase van je leven in een bepaalde verhouding voor elkaar te krijgen... is al ingewikkeld genoeg. Ja. En wat zou je zeggen, wat is er te winnen bij ouder worden als vrouw? Nou, met name op het gebied van innerlijke rust en, uh, en zelfwaardering. Ja. Zo van... Um, je, je weet wat je waard bent. Je weet wat je kan... Uh, uh, ophouden om je licht onder de korrelmaat te, te te laten schijnen en verdomme. Al die kennis, dus die samenleving in. Hou op met wanneer kan ik ophouden met werken. En uh, wanneer kan ik op mijn luie reet gaan zitten. Nee, je <laughs> moet veel eerder op je luie reet gaan zitten. <laughs> en niet zo heel hard werken. Want dan hou je in de uh, vol tot aan de dag van je dood. Ook dat is zo raar. Dat hele idee over werken. Ja. Ja, zoals voor jullie mm. in die periode dat je al kleine kinderen hebt. Ja. Hou toch op. Doe het een beetje zo naast elkaar en achter elkaar. Nou ja, we leven natuurlijk in een
0: ontzettende prestatiemaatschappij. Vreselijk. Dat, dat, dat uitzicht in uiterlijk. Vreselijk. Um, ja. Maar dat uitzicht ook voor vrouwen in dat ze een perfecte moeder moeten zijn... en een perfecte carrière moeten hebben. Ja. En, en dat allemaal dat kost natuurlijk extreem veel tijd en ja. energie. Er zijn veel vrouwen met, met burn-out verschijnselen of zitten er tegenaan. Ja. Um, maar het, het voelt als heel moeilijk, kan ik zeggen, als, als vrouw van 45... die in, zich inderdaad vrij oud voelt al... Ik probeer dat niet erg te vinden, maar de, het voelt als oud. Maar ik loop ook hier tegenaan. Het voelt alsof ik al die dingen even belangrijk moet vinden... Ja. en even perfect moet uitvoeren. Ik kan, er ja. niet, kan niet iets van mijn bordje af laten
1: vallen. Ja, zou ik toch wel doen.
0: Ja, nou, wat zou, zou je zou ik nou... zo
1: snel mogelijk doen. Ja. Dus het, het is werkelijk gods onmogelijk. Ja, en dan zou ik het
0: liefste zelf... <tus> Uiterlijk van mijn bordje willen ja. uh, halen. Uh, want ik voel zelf als vrouw dat dat echt mij chronisch onzeker maakt, inderdaad, zoals je net al noemde. Uh, ik moet er heel veel tijd en energie in stoppen om uh, er mooi uit te zien, of mooier, nog mooier, nog perfecter. Ik moet me druk maken over rimpels in mijn gezicht. Ik moet me druk maken om een uitzakkend lichaam. Daar moet ik voor sporten. Ik moet uh, mijn geld, wat ik. Dus verdien met al dat harde werken. gaat niet meer <laughs> naar de kapper, naar uh, de sportschool, naar de, naar de klerenwinkel. Ik heb echt een shopverslaving van kleren. Um, en dat voelt als iets wat ik altijd in stand moet houden. Ik ben niet anders gewend. Het voelt alsof ik, als ik dat... Ik heb het laatst aan mijn vriend proberen uit te leggen. Als ik dat niet meer doe, dan voelt het alsof het kaartenhuis instort. Mm -hmm. Herkent u dat? Nee. Nee. <laughs> maar begrijpt u het? Als psycholoog die zich heeft verdiend in de psychologie van het uiterlijk?
1: Ik vind het toch eigenlijk moeilijk echt te snappen. Kijk, als ik in de spiegel kijk... Uh, dan kan ik ook zo opnoemen van als ik God was... wat ik anders had geknutseld bij mezelf. Vanaf heel jong kind. Uh, maar ik heb er nooit aan geleden... Mm -hmm omdat ik tegelijkertijd de ervaring op heb gedaan in mijn leven... dat de meeste mensen me ontzettend leuk vinden. En uh, ik heb nooit uh, gebrek aan aandacht gehad... Uh, misschien als dat zo was gegaan in mijn leven, uh, dat ik het dan ook belangrijker zou vinden. Maar ik leerde toch al vrij snel, dat was nog in de tijd dat mannen gewoon floten, ja. <laughs> dat soort dingen deden. Dat ik echt dacht, ja, de eerste keer dat je inderdaad achterom kijkt en dat je denkt, nou, wie fluiten ze? Ik vond mezelf helemaal niet zo uh, bijzonder, maar goed... Uh, uh, dus ik, ik zag al heel snel ook wel dat verschil van, van dat het een soort spel was. Mm -hmm. uh, wat ik ook helemaal niet vervelend vond. Maar op een of andere manier niet wat jullie generatie heeft. Mm -hmm. hè, even maar gechargeerd zo de veertigers. Uh, dat het echt zo belangrijk was. Maar ik denk dat dat te maken heeft met het mensbeeld. Mm -hmm. Ik ben opgegroeid in, net na de oorlog. Mm -hmm. In relatieve armoede. Uh, in een hele onzekere, donkere wereld. Mm -hmm. um, die het helemaal nooit over perfectie had. Nooit. Op geen enkel vlak. Dat bestond toen eigenlijk. Dat bestond. Ja, misschien voor, voor, voor de, de, de upper class, dat weet ik natuurlijk niet. Mm -hmm. uh, maar voor de min of meer gewone mensen was dat helemaal niet zo.
0: Nee.
1: Um, het ging er eigenlijk meer om dat je een beetje een goed mens was. Om maar eens een akelig woord te gebruiken. Dat, dat ik, ik wil eigenlijk liever goed zijn dan mooi. Ja, mooi, ik dacht er gewoon niet over na. Terwijl schoonheid wel altijd voor vrouwen belangrijk altijd, is geweest, altijd. Hè? altijd. En ik kan me nou. ook nog herinneren toen ik. Uh, ik was laat, ik menstrueerde heel laat. Ik had bijna geen borsten. Dus het was ook niet zo van dat ik, dat ik eruit zag als. Uh, uh, Marilyn Monroe, wat het ideaal beeld in mijn tijd uh, was. Ik kon ademloos naar een vriendinnetje zitten kijken. Weet je, het kaarslicht en dat we dan onze eerste mascara en koolpotloden hadden. En ik vond haar echt beeldschoon. Echt. En dan als ze dat dan... Dat kon ze ook meteen zo goed. Ik niet, natuurlijk. Hè. In mijn mei waren allemaal klodden te vegen. Uh, dus ik... Ik kon daar heel erg in bewonderen. En ik vond het jammer dat ik niet vooraan had gestaan bij het uitdelen. Maar dat was het dan ook. Ja. Kosmetische chirurgie bestond, maar, natuurlijk, bestond er natuurlijk niet.
0: ook nog niet. Nee, precies. Dus...
1: dus ik kon er ook niet... Het was niet dat ik nou sowieso bij de hand was. Maar het, ik ben echt ook een kind van mijn eigen tijd. Hè? ja. En dat is dus echt heel belangrijk... bij dat de is ontwikkeling ook van je, je zelfbeeld. Precies, dat is zo ja. belangrijk. De tijd waarin je leeft in een nieuwe boek... Ja. Uh, laat ik het zien aan de hand van zes generaties. Wij leven nu in zes generaties... Mm -hmm. die echt hele andere ideeën hebben... en hebben gehad over wat het betekent om vrouw te zijn. En als u kijkt naar de
0: generatie... Uh, uh, mijn generatie, die in ja. de jaren zeventig is geboren... Ja.
1: wat was er toen belangrijk voor vrouwen? Ja, dat was eigenlijk uh, waarin dat, uh, dat hedonisme en die, die rupsje nooit genoeg idee uh, heel ja. erg ontstond. Als ja. ik het even kort samen mag vatten.
0: Ja. Uh, dus eigenlijk waar, waar de vrouw al die ballen erbij kreeg?
1: Ja, ik denk dat dat het begin is. Uh, want de anticonceptie was goed ingeburgerd in het Westen, um, de vrouwen konden werken. Precies, er waren heel veel bruggen waren, waren al ingenomen. Uh, maar in, in die strijd voor gelijkheid zijn we eigenlijk vergeten, vind ik. Um, ja, of, of, of we dat eigenlijk wel allemaal op die manier zo wilden, en of dat wel realistisch was, en hoe, hoe moesten we dat dan eigenlijk doen met die kinderen? Ik heb dat ideaal ook heel lang. Omhelst hoor. Mm -hmm. Ik heb ook het onmogelijke geprobeerd, ook al was het niet op het uiterlijk. Um, ik ja, had... want u, u heeft uh,
0: gestudeerd terwijl u fulltime werkt en twee uh, jonge kinderen had. Precies, ja. ja. <laughs> Even
1: uh, ja. alsof het niks is. Nee, precies. Ik vind nou ook onbegrijpelijk hoe ik dat de Gods Christusnaam voor gedaan heb gekregen. Ja. Echt geen idee. Maar ja, ik had in ieder geval niet, niet dat uiterlijk nog als. als uh, nee, precies, dat als was toen nog minder belangrijk. Erbij,
0: en dat is eigenlijk paradoxaal genoeg, zou ik zeggen, steeds belangrijker geworden. Ja. Terwijl de vrouw ook meer geëmancipeerd is. Dus vrijer vind, zou moeten zijn. Ik vind het
1: eigenlijk onbegrijpelijk. Ja. Omdat je gewoon op basis van logica zou, zou zeggen. Op het moment dat wij zelf ons eigen geld kunnen verdienen. En wat voor een groot deel van ons geld. Wat zal ons het bouwen wat onbekende mannen van ons vinden. Dat is raar. Ja, nou, als ik naar mezelf kijk...
0: Uh, ik kan het niet zozeer rationeel uh, verklaren... maar ik kan wel um, een beetje begrijpen waarom dat zo voelt. Omdat het voor mij uh, al van heel jongs af aan duidelijk is geworden... dat. Wie ik ben of wie wat ik kan niet zo belangrijk is. En of ik goed ben of lief ben, niet zo belangrijk is. het dus eigenlijk wordt verondersteld veracht. Maar mijn, meer, mijn waarde zit hem in hoe ik eruit zie. Dat is op de een of andere manier door alle boodschappen. Nou ja, je schrijft ook dat, dat hè, je zelfbeeld ontstaat in relatie tot anderen. Wat anderen over je zeggen, dat bepaalt uh, hoe jij naar jezelf kijkt in de spiegel. Ja. Dus als mensen al van jonge leeftijd. Ik kan me nog herinneren dat ik thuis, alleen maar eigenlijk. Of niks hoorde. Of iets negatiefs. Ik werd enorm gepest vroeger thuis door mijn broers. Um, en mijn moeder was heel afwezig en doodongelukkig. En dus ik was niet. Ik voelde me niet heel erg geliefd of leuk of veilig. Maar toen ik op een gegeven moment uh, tien was. Toen kreeg ik voor het eerst. Van een totaal onbekende man. Een compliment over hoe ik eruit zag. Dat was voor mij nieuw. Dat iemand iets positiefs zei. Ja. En ik, weet, ik kan me dat nog herinneren. Omdat ik. Dat voelde zo fijn. Ja. Iemand zegt iets positiefs over ja. mij. Dus ik, ik ben dat gewoon heel erg gaan cultiveren en me daarmee gaan identificeren. En dat wordt wel heel erg bevestigd, moet ik zeggen, ja. door alle boodschappen die je als vrouw
1: krijgt. Nou, nou voeg je een heel belangrijk element toe hè, in je openheid. Omdat je juist ziet, je zou kunnen zeggen, wij zien allemaal dezelfde boodschappen. He, voor vrouwen. Mm -hmm. of, of je nou 40 bent, of mm -hmm. dik in de 60 zoals ik, of uh, onze jongere meisjes van 20 of van 15. Maar toch he hebben die beelden niet op iedereen hetzelfde effect. Nee. En precies juist de groep die onveilig gehecht is, ja. is hier super gevoelig voor. Ja. Nogal logisch, omdat er, er ontbreekt een innerlijke basis. Ja. Uh, dus die moet nog steeds extern gezocht worden.
0: Ja, dus dan zijn al die boodschappen die Komen werken...
1: knijten. Precies. In, dat, is het, dat is precies ook... Ik ben blij dat je, er zelf, dat je het zelf benoemt. Dat is precies waar mijn woede ook op zit. Omdat ik denk van... Uh, wat ik er ook zo gemeen aan vind. Mm. Uh, want je houdt een grote groep meisjes en vrouwen een worst voor. Uh, die uiteindelijk niet dat op gaat leveren waarvoor die verkocht wordt. Ja,
0: en, en u noemt en, inderdaad verkocht. Daar
1: zit ja. natuurlijk een hele
0: industrie ja. achter die daar flink geld mee verdient. Ja. En ik ben niet de enige die onveilig is gehecht. We zijn natuurlijk in meer of mindere Precies. mate allemaal ja, wel onveilig ja, ja, ja.
1: gehecht. Precies. Dus vrouwen zijn best wel een kwetsbare groep, denk ik. Dat ben ik helemaal met je eens, want ook hier is weer dat binaire van veilig onveilig is misschien nog slechter aan te geven dan ten aanzien van oud jong, man en vrouw. Ja, spectrum. Um, het zou best eens kunnen zijn dat jouw generatie, want dat zijn dan de ouders van mijn generatie, mm -hmm. die jullie toch behoorlijk in de steek hebben gelaten, vanuit ook een soort vrijheidsconcept, hè? zo van de anti-autoritaire opvoeding. Als je het een beetje lullig wil zeggen, uh, kwam je er ook wel makkelijk mee weg. Zeker. Ja, want
0: vrouwen in de jaren die in de jaren 50 zijn geboren en in de jaren 60, 70... dus een jong gezin
1: Precies. hadden, een moeder werden... die moesten ook maar ineens ah, het, met al die veranderingen dealen. Het moederschap was iets, ineens heel ingewikkeld geworden. Ja. Ja. Moederschap is mijn Achilleshiel. Hè? Dus je moest wel vreselijk veel van je kinderen houden... maar je moest ze ook eigenlijk helemaal loslaten. Je moest ze ook zeker en niet uh, met rollenpatronen uh, op, uh, opgroeien... op laten groeien. Mm -hmm. Dus nee, dat is allemaal veel te dus anti-autoritaire crashes, al die dingen ja. kwamen toen... Uh, ja, en op. er
0: was, kan ik me nog herinneren, ook in de tweede golf uh, feminisme heel veel aandacht voor uiterlijk. Ja. En, en, en er werden BH's, nou ik geloof dat ze niet echt verbrand werden, nee, maar nee, in elk geval nee. dat ja, was... ze. Uh, geen
1: BH dragen. Geen BH
0: dragen, en, en mijn moeder was daar heel erg vatbaar voor, dus die... die in al haar goede bedoelingen... wilde ze niet dat uiterlijk voor mij belangrijk werd. Ja. Dus ik mocht heel veel dingen niet. Ik mocht mijn benen niet scheren. Ik mocht geen rokjes aan, geen jurkjes. Ik werd in, uh, in uh, fluwelen tuinbroeken gehezen. En ik moest vooral niet vrouwelijk zijn.
1: Nee. met bruine stevige schoenen. Zeker,
0: ja. Nee. Ik kan me keer herinneren dat, met,
1: dat ik met mijn vader
0: schoenen ging kopen... en dat ik mijn vader uh, zo ver had weten te krijgen... dat hij hakschoenen voor mij kocht. En mijn moeder was furieus. Ja, geloof ik. <laughs> maar ik vond dat dus heel stom... Van haar en ik voelde weinig begrip voor mijn vrouwelijke kant. Ja. Die ik ook
1: wilde ontwikkelen. We hadden toch dit gesprek eerder moeten voeren. Want <laughs> het, was, het boek is nu net weg. Maar ik dacht, dit had ik nog scherper moeten opschrijven. Want ik heb het dus geprobeerd om te laten zien. Uh, hoe dat vrouwbeeld en uiterlijk door die generaties heen. een andere betekenis heeft. Mm -hmm. Maar ik heb nog niet zo goed doordacht. Wat het dan weer betekent voor de volgende generaties. Weet ja. je wel? Van, ja. Hoe dat doorseipelt. Hoe, hoe, hoe ik
0: ook... Precies. Mijn dochter weer, ja, 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 ja. met mijn, mijn dochter heeft ja. mij ook raar zien doen... met heten en met meetlint in ja, de weer te gaan, wat ja. natuurlijk ook helemaal niet goed is. Nee.
1: Um. Maar nou ineens wordt het wel duidelijker, ook waarom het zo belangrijk is. Want um, toen in de jaren zeventig ging het juist over geen make-up, tegen het kapitalisme. En het ging gewoon, uh, hup, uh, baas en eigen buikje, mannetje staan, heette het ook allemaal. Nu ja. <laughs> mannen worden. De ironie. Ja, ongelooflijk. Uh, en inderdaad, ja, een beetje uh, seksloos juist eruit zien. Uh, ja, ja, het is dan eigenlijk toch weer logisch dat er dan daar dan weer een forse reactie op, uh, op ja, komt. Ja, nu he? zie je dus helemaal het
0: tegenovergestelde. En het grappige daarvan vind ik dus dat dat dan ook feminisme wordt genoemd. Dus je ziet ja. heel erg jonge feministen die dan heel erg hun uiterlijk uh, sexy neerzetten, en, en, als Beyoncé. Mm -hmm. en en heel erg uh, het feminisme uh, claimen en omarmen ja. en, en, en dat ook aan elkaar verbinden. Zodat van, ja, ik, ik doe dit voor mijzelf ja. en dat is
1: vrijheid.
0: Ja. Ik heb altijd het gevoel dat daar iets niet aan klopt. Nee. Wat...
1: Het klopt dat wat uh... natuurlijk niet, want je, je Nee, je wat... zeker niet uh, voor jezelf. Nee. Maar ik is dit zet... feministisch voor u? Oh, dat vind ik echt me. lastig. Ja. Ik vind het echt lastig. Ik vind het feminisme zo ingewikkeld geworden. Ja. Het was zo eenvoudig eigenlijk. Ja, het had gewoon met regels te maken, vroeger wetten. Die, ja, uh, en dan, dat ja. was duidelijk. Uh, nu denk ik, je, we zouden wel weer eens... Uh, aan de ene kant zie je die feminisering in de zorg, in het onderwijs en noem maar op. Aan de andere kant vind ik het weer helemaal niet. Omdat ik denk dat alle zachte krachten nog steeds als minderwaardig worden gezien, of het nou uh, voor mannen of voor vrouwen is. Dus als je iets niet aan kan, als je ergens verdrietig van wordt... Uh, als je meer kijkt naar het wij in plaats van naar het ik... als je je meer verbonden voelt met andere levende wezens... Uh, alle dingen waarvan je toch zegt dat die vrouwelijk zijn... het stromende, het niet-binaire juist. Ja, voor mij mag dat juist wel weer meer in de samenleving. Ja, niet alleen in de samenleving, zou ik zeggen. Ook in en de economie, economie en in het ja, bedrijfsleven, overal. Overal. Ja. overal. En nu gaat het natuurlijk om van... Uh, oh, hoeveel vrouwen zitten er in de raad van bestuur ja daar word ik nou eigenlijk niet warm of niet koud van. Nee, ik ook niet. Als die posities zo blijven, dan maakt het helemaal niks uit... of nee, mannen of vrouwen zijn. Nee,
0: nee uh, wat ik zo interessant vind nu aan het feminisme... het gaat heel erg over keuzevrijheid. Dat is wat, wat, wat jonge ja. feministen vaak ook zeggen. Ja. Ja. Ik, ik wil de keuzes hebben om mijn leven in te delen zoals ik dat wil. En ik heb altijd het gevoel dat dat maar ten dele zo is... omdat nou ja, ik, 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 ik dicht dat uiterlijk misschien te grote invloed toe. Maar omdat voor vrouwen dat uiterlijk zo belangrijk is, mm -hmm. uh, is er een bepaalde mate van onvrijheid.
1: Ja, zouden we niet veel beter ook voor de jonge vrouwen ons bezig kunnen houden met. in wat voor samenleving wil je leven? Ja, ik denk als het juist, want juist al die dingen weer vanuit jezelf zogenaamd. Terwijl ze niet uit jezelf zijn, maar komen door de structuren. Maar dat wil je niet zien, want jij bent vrij. En jij laat je niet uh, decimeren door structuren. Hè? Want dat, dat is dan de ingewikkeldheid. Uh, dan, dan hou je die. Want heel veel mensen kijken geen journaal meer. En nou, ik ben daar echt stom verbaasd over. Uh, dat ik denk: Nou lieve schat, je begrijpt helemaal niet hoe je juist beïnvloed wordt. Je, je bent Enorm onvrij, omdat je niet ziet waar je beperkt wordt. Ja. Je bent al geboren in een wereld die er al was. Die al lang betekenis gaf voordat dus jij er was. Dus jij gaat niet individueel kunnen bepalen wat vrouw zijn betekent. <lacht> ja, behalve als je dan verder op de bank blijft zitten. Ja. Dan, misschien dat het dan wat wordt, maar. Ja, maar dat inderdaad... Dat... Volgens mij moet het weer omgedraaid worden. We zijn doorgeslagen op het psychologische en het individuele. En daar, daar lossen we dus niet op met elkaar. Nee. Ik denk dat we weer het lef moeten hebben... om ons terug te bewegen in die samenleving. En na moeten blijven denken iedereen op haar eigen stukje... en op haar eigen vakgebied. Uh, waar durf ik en kan ik verantwoordelijkheid nemen... En invloed uitoefenen om het zo voor elkaar te krijgen dat het voor meer mensen rechtvaardiger is. Dat die verschillen tussen mannen en vrouwen niet zo aangezet worden. Dat dat uiterlijk minder belangrijk wordt. Ik denk dat dat de weg weer moet worden. Maar wat
0: zijn dan de krachten waartegen we vechten? Stel, we, we zeggen dit. We concluderen dit wel met z'n allen. Van. We willen niet dat dit uiterlijk zo belangrijk wordt. de Kuipers schreef in de Groene ook een stuk over... hoe dat nieuwe ongelijkheid in de ja, samenleving uh, ja. uh, teweeg brengt. Ja. Alsof we nog niet ongelijkheden genoeg hebben, ja. komt uiterlijk er ook nog bij. Ja. Stel nou, we concluderen dat dat niet goed is en dat we dat niet willen. Waar moeten we dan tegen vechten?
1: Eigenlijk moeten we niet vechten, maar weer trouwer worden... aan wat we, het klinkt paradoxaal... Trouwen worden aan wat we echt vo voelen en vinden. Ik denk echt dat bijna alle vrouwen en meisjes dit een ongewenste weg vinden. Omdat iedereen waar zij ook staat, ook al sta je boven aan de top... maar dan weet je dat je morgen er weer afvalt of je staat onderop, maakt niet uit. Maar weer het lef hebben om... Uh... Maar ja, daar moet je wel iets van... van, van zelfwaarde voor hebben. Voor, voor. Dus ik vind dat ontzettend lastig om te zeggen... waar dan te beginnen. Ja, en daarom het, denk het woord ik, ik, moet, ik moet het gewoon... Uh, daarom voel ik mij zo geroepen. Omdat ik denk, ja, ik, uh, op deze leeftijd... Als, als ik het nou niet doe, weet je wel... Dan, wie dan nog wel? En dan niet om die meisjes de grond in te trappen. Helemaal niet. Maar juist om hen te helpen... om te laten om zien van... Worden. Lieve schat, dit, dit is echt geen goede strategie. Ja. En je bent al zo prachtig. Ja. Je zult over, over vijf jaar naar foto's van jezelf kijken. Voor ja. iedereen geldt dat. Ja. Dat je denkt van. Ja. Dat ik er toen niet super blij mee was.
0: Ja. ja, je noemde net al het woord lef. Ik denk dat dat wel een heel belangrijk woord is. Ja. Want um, een voorbeeld: ik sprak gisteren met een prachtige jonge vrouw van 28, die. Heel, in mijn ogen heel erg mooi is en succesvol en en uh, helemaal uh, ja gewoon zelfverzekerd lijkt. Maar we gingen heel eventjes zitten en toch iets ik ging toch iets doorvragen en toen bleek zij al heel lang uh, te dubben over of ze aan de botox zou oh, gaan ja, ja. en en zelfs nog uh, meer dan dat ze wilde een facelift. Want ze vond haar kaak uh, niet, strak ja, niet strak ja. genoeg. Dus dat vrij forse ingreep lijkt me. En ze wilde ook iets Russisch met haar lippen. Ik ben vergeten dat op te zoeken wat dat precies is. Maar het was iets opvullend en iets Russisch. En, um, ik, en ik probeerde met haar te praten daarover. Ik probeerde haar te laten nadenken over waarom ze dat eigenlijk echt zou willen. Mm
1: -hmm.
0: Of dat echt iets is wat, waar ze zelf dan gelukkig van zou worden. Of dat het iets is om te... Ja, omdat ze wil voldoen aan een norm die niet van haarzelf is. Mm -hmm. En ik, ik vond het zo jammer ook om te zien. Ja, omdat precies. ik echt dacht, ja. oh, maar je bent nu nog niet in die weg gegaan... maar je staat op het punt die weg in te staan... en als je er eenmaal in gaat, dan is het een soort, soort uh, ja, keten waar je Zeker. in komt. Ja. Want dat moet je natuurlijk bijhouden en het kost heel veel geld... en ja. dan moet je dus heel veel hard voor werken om dat allemaal bij te houden. Ja, die... uh, en, en je raakt voor mij gevoel steeds meer vervreemd van jezelf.
1: Zeker. En,
0: maar ik wilde het dus ook niet afkeuren. Dus ik, 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 wilde, heel, ik oh ja. wilde eigenlijk geen mening erover hebben. Ja, ja. Maar ik,
1: ik, ik... ik wil het best wel afkeuren. Ja? Ja, waarom niet? Ja. Uh, waarom niet? Als we, dat is nou precies waar... waar het elke keer blijft hangen natuurlijk.
0: Dat we dat niet willen zeggen? Dat we
1: dat niet willen zeggen.
0: Want u zou tegen haar zeggen, doe het niet?
1: Nee, ik zou tegen haar zeggen van... je bent zo prachtig, ga dat eerst maar zien. ja. En zou je dat voor je vriendin, als jij jouw vriendin was... hoe zou je er dan over denken? Ja, en maar dat was nu dus het punt. Uh, Ze had een vriendin die het al gedaan had. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus al haar
0: vriendinnen zien er helemaal perfect uit. En hebben een mooie kaaklijn
1: en hebben uh,
0: van alles. Dus er is een soort norm...
1: Nee, dat Waar maar je aan ook, moet voldoen. Er is ook allerlei onderzoek over. Als je één iemand hebt in je, je omgeving, is de kans, weet ik veel, zoveel procent gigantisch groot. Dat je het zelf ook doet. Uh, dat je het zelf ook doet. Maar dat is natuurlijk logisch eigenlijk. Ja, hè? Want we vergelijken ons ja. steeds met anderen. Anders zou je eens een uitspraak over jezelf kunnen doen. Dus, ja. je, je moet, dus Daarom is het ook zo belangrijk wie het tot je vriendenkring toelaat... sowieso in het leven. Hè? Mm -hmm. En dat bedoel ik meer mee van... Als je niet kijkt van of iemand je verder kan helpen in je netwerken... dat vind ik dan ook geen vriend, weet je wel. Dat is gewoon een kruiwagen, daar kan je wel of geen gebruik van maken. Dat is mm. geen vriend. Nee, dat, dat je zorgvuldiger moet zijn in, in, in je vrienden kiezen... omdat je daarmee je spiegels kiest. En mm. als je al een afkeurende moeder hebt gehad, zoals ik ook... Hè, ik heb liever vijf jongens dan een meid, meiden zijn zo lastig... Uh, ja, de tragedie is vaak dat je zorgt dat je in je volwassen leven ook nog zo iemand weer uh, naast je zet. Dat ja. is ook best een voorbeeld van kennis. Uh, helpt toch heel erg om werkelijk te, te veranderen en ja. werkelijk te durven groeien. Hè? Ja. Ja, en dan moet je dus ook elke keer weer wat nieuws doen, omdat je niet zeker weet of dit de goede strategie is. Ja, je moet iets nieuws doen, iets nieuws lezen, bedoel Ja, of iets, nieuws iets nieuws lezen, lezen ja, of, of, een, op te doen. Ja, of een ja. nieuwe cursus doen. of uh, heel, Om iemand te praten die er heel anders denkt. Of, uh, nu merk ik al van de ons gesprek, ik zit meteen dan denk ik, Oeh, dan had ik ja. dat wat beter uh, uitgewerkt. Ja, uh, ja, precies, gesprekken kunnen inspireren enorm. En, en je denken vergroten. Enorm. Want ik
0: merkte inderdaad ook in het gesprek gisteren met haar dat zij toch besefte dat zij toch op een soort metaniveau kwam. Ja, dat moet dan, ja. En, en waar, waarop ze zag dat ze dit eigenlijk niet wilde. En dan hoop je gewoon dus dat iemand dat durft ja, niet te daar doen. Ga, daar
1: gaat het om, ja.
0: En dan, dan heb ik ook zo'n gevoel dat als zij het dan niet doet... dat dan mensen in haar omgeving ook een soort vrijbrief krijgen om het niet te doen. Ja, tuurlijk. Dus dat het ook weer zo soort ja, Durf je, je voorop voor te lopen, dat is ja, precies, dat de vraag. Ja, precies, dat is de vraag, ja.
1: Ook al weet je niet zeker of de mensen in je omgeving... dus achter je aan gaan lopen ja. of zich tegen je gaan keren. Durf je Precies. dat risico te nemen?
0: Durf je, uh, durf je als vrouw boven de veertig geen botox te doen? Precies, ja. En daarin uh, gewoon dan, dan is dat even een statement. Want zeker. alle anderen doen dat wel. Ja. Maar durf je dat en geef je daarmee eigenlijk het,
1: uh, het goede vrijheid, voorbeeld? Ja. Ja. En dat is met heel veel dingen zo. Er uh, is altijd een bepaalde massa nodig en het gaat helemaal niet eens om grote getallen... en dan ineens kan iets weer kantelen. Ja. Hè, dus het gaat niet om... Vroeger dacht ik, toen was ik heel naïef natuurlijk... dat, dat ik de wereld voor een deel echt kon veranderen, hè? beter maken. Maar nu denk ik, nou dat weet ik niet... maar ik kan wel in mijn dagelijks leven... Ik ben bijvoorbeeld op, om, op een gegeven moment, om een voorbeeld te geven... iedereen gedag gaan zeggen die ik tegenkwam. Dus als ik in de bus... Uh, uh, de buschauffeur, goedemorgen uh, meisje en jongen naast me, oude man, zwart wit... interesseert me allemaal niks. Ik knik iedereen gedag... En dat werkt echt ontzettend prettig. Het is sowieso voor mezelf heel veel fijner. Zo van: ik kan niet met een zagrijnige rotkop zo door de stad lopen. <laughs> maar gewoon, en vaak ook nog een klein praatje. Uh, als het een jonge vrouw is die veel met de uiterlijk bezig is. Ja, ik maak vaak complimenten ook naar meisjes en vrouwen.
0: <laughs> en dan, zie, uh, dan zie, je, zie je ze groeien. Ja, waarschijnlijk. precies. Ja. Dat is hartstikke leuk mm -hmm. om te
1: doen. Ja, zeker. Uh, ja, dan, uh, dan, daarmee zeg ik niet. Uh, nou, daar verander ik de wereld mee, maar mm. wel mijn kleine leefwereld. En misschien komt iemand anders ook op het idee om dat te gaan doen. Ja. En op een gegeven moment ben je met z'n vijven, ja.
0: ja. Ja, ik vind het wel grappig. Je ziet al veel verandering, ook op social media, Precies. hè? De, want is zit ook een positieve de, kant aan altijd, social media. De
1: verandering is altijd al verder dan dat de, de ideologie en de normen zijn. Altijd. Ja. Alleen juist die, die, die voorop lopen, zeker als het niet van die schreeuwen zijn, van die grote bekken, mm -hmm. hè, want dan is het vaak ook niet zo echt. Mm -hmm. Maar gewoon van die mensen die iets... Die doen. Die, die gewoon doen, die, ja.
0: Ja, want er is dus uh, een vrij grote beweging op social media, op Instagram van, van body positivity, zeker. zo wordt dat dan genoemd. En ja. je ziet ook, uh, dat, dat schrijft hij overigens ook in, in deze geüpdate versie, dat er een diverse schoonheidsideaal uh, bestaat. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke positief. Alleen, denk dat ik dan... Het gaat dan nog steeds dus om uiterlijk. Ja, precies. Um, en terwijl... Uh, ja, dat, daar zou het gewoon niet meer zo om moeten gaan. Nee. Um, nu is het uh, een ontwikkeling die... die um, niet alleen meer voor vrouwen geldt, maar ook voor mannen. Dus het is eigenlijk een soort uh, ontwikkeling die, die niet meer te stuiten lijkt. Omdat, nou ja, door de beeldcultuur, die beeldcultuur wordt alleen maar erger. Uh, door het kapitalisme, waarin we allemaal uh, spullen moeten kopen. Ja. En die spullen moeten allemaal een functie hebben. Nou, dan maar moeten ze ons mooier maken. Er gaan natuurlijk miljarden gaan daarin om. Dus, um, hoe optimistisch bent u eigenlijk dat dat... dat, dat uh, dat dat gaat veranderen.
1: Ik ben toch geneigd om te zeggen dat ik behoorlijk optimistisch ben. Ja? Ja. En daar, dat, dat denk ik, omdat uh, als je even op jezelf zit... of je bent even op de fiets of je bent aan het dansen... gewoon iets lichamelijks bezig, ongeacht je leeftijd... ongeacht je ideologie, dan vind je dat fijn... Als iemand vriendelijk tegen je is, vindt iedereen fijn. En nog verder gaan, als je echt gezien wordt, gaan we allemaal jubelen. Zolang we dat vermogen hebben, ben ik optimistisch. En want dan gaat het erom van... blijven. De, er zullen altijd mensen blijven die toch trouw daaraan zijn... om proberen dat te vergroten... Ja, dus die zegt eigenlijk, door dat verlangen zullen we nooit over de grens gaan. Dat denk ik, ja. Trek er zelf terug. Maar tegelijkertijd, als ik mijn, nu ik wat langer leef... Hè, en dat er al, als je zegt, een generatie is ongeveer 15 jaar... Hè, vanuit mm -hmm. het sociologisch idee... dat de generatie die nu met dat internet is opgegroeid... Um, dat vind ik dan verontrustend... omdat die meer tijd in de beeldwereld doorbrengen... dan in de zintuigelijke wereld. Ja. Uh, en als zij heel weinig fysieke contacten hebben... zoals bijvoorbeeld met die afgrijzelijke corona... wat voor die generatie een drama natuurlijk was... Mm -hmm. omdat ze nog heel weinig hebben... moet je wel ervaringen uh, op kunnen blijven doen om dit wat ik net zei uh, te kunnen ervaren. Want met de beelden, het is net het verschil tussen uh, seks in het echt... of, of een pornofilm, uh, met, met de met pornobeelden gaat het heel snel. Het hele fysiologische systeem slaat aan... en binnen nou ja, no time uh, ja. heb je een orgasme. In de werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo. Gaat dat veel trager. Uh, maar de, de, de echte... Uh, voldoening. Ja. Dus meer dan alleen de fysieke ontlading... kun je alleen maar meemaken... als je op een andere manier vrijt. Maar dan moet je wel die ervaring op, op gaan doen... en op durven doen. En net als het verschil tussen een echt gesprek... Uh, met iemand... waarin je probeert om... dat je allebei gaat bloeien... in plaats van... Mm -hmm. dat je elkaar beconcurreert of dat je... Nou ja. Dat je met jezelf bezig. Bent. Precies. Dat plezier van op die manier dingen ontdekken en je gezien te voelen. Ja, dat, dat, dat vraagt naar meer. Daar wil ja. je meer van. En daar merk je dat het uiterlijk doet er dan helemaal niet toe.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk zou, de, zou die generatie er werk van moeten maken. om, om meer echt in de verbinding zi, ja, met zichzelf de te blijven de En met wereld, anderen. Te, ja. te
1: leven met anderen.
0: Ja. Maar als u nu met de kennis van nu iets tegen je jongeren zelf zou moeten zeggen. Wat zou, dat, wat zou je zeggen?
1: Probeer vrede te zoeken... met dat je nooit zult weten... Uh, wie je bent. Uh, probeer... Uh, te accepteren... dat alles verandert. Uh, dat lijkt dan misschien heel eng. Maar het is te, als je het werkelijk durft... omarmen is het ook weer natuurlijk niet eng. Ehm... Uh, en over dat stukje van dat zelfvertrouwen... dat vind ik ook echt nog steeds heel belangrijk... omdat het nu verkocht wordt als een, uh, iets wat je kan kopen. Hè? Uh, dat ik toch mensen, jonge mensen ook wil leren... dat het alleen maar kan en juist in die, in die vervelende puberteit... die kan niet anders. Je zult een tijd onzeker moeten zijn mm -hmm. om weer iets nieuws te kunnen doen. En als je je leven goed leeft... ik moen, ben nu met pensioen... Uh, dat betekent dat ik ook weer in een heel nieuw uh, leven terechtkom. Ik heb mijn hele leven gewerkt. Wie ben ik dan als ik niet werk? Ja. Dus ja, is het handig als je daar ook al veel eerder in je leven mee oefent? Dat je
0: gewoon een intern zelfvertrouwen ja, hebt. Dus dat niet precies, uit externe factoren nee, haalt en
1: niet van, uh, afhankelijk is van je sociale rollen. Maar
0: je stipt daar wel iets belangrijks aan. Uh, dat niet kunnen accepteren van onzekerheid. Dat hangt ook een beetje samen met deze tijd. Hè? Met wat de Dirk de Wachter ook zo ja. noemt als de, de ziekte van deze tijd. Alles moet leuk zijn, alles moet goed zijn. We moeten allemaal gelukkig zijn, ja. succesvol, want alles is maakbaar. Dus als je ongelukkig bent of ja, onzeker, ja, dan, ben je een, een, dan faal je. Ja. Dus eigenlijk zouden we ook, zegt u, moeten leren om gewoon eventjes onzeker te zijn. Ja, onzeker. Om we niet meteen te fixen.
1: Nee, onzekerheid is een heel normaal gevoel... en gedachte uh, voor een situatie die je nog niet kent. Ja. Maar daar zit precies ook, ook het spannende van het leven. Mm. Het is het Alice in Wonderland idee, hè? Is, um... Ik heb dat nooit gelezen. Nou, het gaat om dat je elke keer weer iets nieuws probeert...
0: Mm -hmm. Ja.
1: Uh, ik ben denk ik om mijn 55 of zoiets. Dan vond ik mezelf ook wel ineens super oud. Dat ik dacht, ja. Maar je bent natuurlijk oud als dus je altijd dezelfde dingen blijft doen. Dat was mm -hmm. ook ineens zo'n inzicht wordt, wat je dan toevalt. Hè? En toen ben ik elk jaar iets gaan doen wat ik nog nooit gedaan had. En ik ben niet van de avonturen en van de bungee jumping en dat soort uh, dingen. Daar, daar heb ik helemaal niks mee. Daar ben ik ook te scheiterig voor. <laughs> Maar ik ben wel ik ben Spaans gaan leren. Ik ben al biodanza gegaan. Dat vond ik ontzettend eng. Want het is, is dat? met aanraken. Het oh. is gewoon dansen vanuit je gevoel. En dan ook, ook in de groep. Oeh, oh. wat ik... lekker. <laughs> wow, ja, net. Dat is wel echt heel erg ja, confronterend. Ja. Ik heb er heel veel aan gehad. Echt heel veel. Ja,
0: op wat voor gebied?
1: Ja, dat ik echt uh, iets van plezier terugvond. Gewoon de lol van domme dansjes met elkaar doen. En uh, want dan kreeg je elke keer een opdrachtje en dan moest je... Uh, of, of dan moest je vallen of nou ja van alles en nog wat en het was een hele gemalleerde groep qua leeftijd ook en iedereen ja, had een beetje zo'n oude broek aan en een eenvoudig t-shirt weet je wel uiterlijk deed geen uh, nee speelde geen rol geweldig vond ik het ja geweldig <lacht> leuk wat heeft hij nog meer wat heeft hij nog meer gedaan uh, dat Spaans dat vond ik echt ook vreselijk leuk kreeg ik ook een heel goed humor van dat ik weer ontdekte van door een nieuwe taal te leren. Het plezier gewoon ook van taal, wat mm -hmm. heel erg terugkwam. Hè? En ook de, dat je je mond heel anders moest zetten met Spaans spreken dan met Engels of met uh, Nederlands. En uh, ja, dat nieuws
0: leren of daar ergens intensief mee bezig zijn. Ja, gewoon, dat,
1: dat is ook heel erg
0: goed. Uh, voor je voor in je flow zitten. Precies. En u schrijft in, in uw boek uh, Je bent al mooi, dat, dat je eigenlijk niet zo bezig moet zijn met uiterlijk. Dat je gewoon je, jezelf moet, toch zoiets? Dat je jezelf ja. moet bezighouden met andere dingen. Nou, in een
1: flow moet zitten en dan... Ja, vanuit... Net als jij zei, van ik wil rust. Hè? Zo ja. van, nou, ga, ga, eens, ga letterlijk meer rusten. Ik ben toen ook in mijn agenda hele weken leeg gaan, gaan zetten op al voor het hele komende jaar. En het is me niet altijd gelukt... maar veel vaker dan wanneer je het ineens zo doet. Ja. Ja. En jezelf dwingen dan. Wat wil je dan doen met die rust? Uh... Ja. Um,
0: Wij moeten bijna een beetje afronden. Doen we? <laughs> ik vind het ontzettend interessant om met u te praten. Ik zou nog heel lang kunnen praten. Uh, ik heb nog wel een paar vragen. Wat, wat uh, heeft u ooit toen aangetrokken in uiterlijk... om dat te gaan bestuderen?
1: Nou, eigenlijk niet het uiterlijk, want dat heb ik ook. ook uh, maar, maar wel het verschil tussen um, dat je de ene dag enig tevreden met jezelf kan zijn en een halve dag later is er iets kleins gebeurd en dan schrap je jezelf helemaal de grond in. Hmm. Dat, dat was eigenlijk. Uh, en ook het verschil met hoe je, uh, zowel dus van binnenuit als het grote verschil van hoe andere mensen op je reageren. Ja. Wat, wat zien zij dan wat ik niet zie? En
0: daar kwam uiterlijk in naar voren ja, als, als, als bepalende een, factor. Als een
1: onderdeel, omdat identiteit uh, is, is eigenlijk altijd mijn grote uh, interessegebied geweest. Maar dat was heel, helemaal heel moeilijk te onderzoeken. Maar wel dat ik dacht: hé, hey, wat een wonderlijk is dat je met één lichaam. Uh, want ik was natuurlijk al jong, moeder, ik was een meisje. Uh, uh, je bent de vriendin van iemand, de zus. Nou ja, noem, en daar horen allemaal andere gedragingen, emoties, uh, gevoelens bij. Ja. Hoe doe je dat dan? Ja. Hoe krijg je daar iets van eenheid in? Ja. Interessant. Oh, inderdaad,
0: het is een heel interessant, boeiend onderzoek geweest ja. in je carrière. Als je nu een advies zou moeten geven aan één rol, aan, aan moeders van dochters, uh, wat, zou, wat zou je zeggen? om bijvoorbeeld die keten te doorbreken waar we het over hadden? Wat, wat kunnen moeders doen om hun dochters te behoeden eigenlijk... voor nou ja, alle dingen waar u
1: voor waarschuwt, die vervreemding? Ja, ik vind ik best moeilijk, want ik heb zelf een kleindochter nu van acht. Um, dus het is niet eens zo abstract. Um, ik zou in ieder geval zorgen uh, dat ze niet te veel uh, in, de, in de beeldenwereld zitten. Ik zou wel, wel eisen ja. stellen aan uh, de duur van uh, social iPad. media gebruik. Ja. En ik zou uh, heel erg stimuleren het buitenspelen stimuleren. Ik ben natuurlijk niet van de ophaaldienst. Uh, mm -hmm. Ik ben ook niet van de overbezorgde moeders. Maar ik zou vooral mijn meisje uh, graag ook ja, veel gewoon zelf laten ontdekken en buitenspelen. En dat hij met, met haar lichaam buitenspelen. Met de, met de, met gewoon met het lichaam, het lichaam ja, ja. En met de handen in, in, uh, in de modder en ja. dat soort dingen.
0: Ja, ja.
1: En tot slot, wat, uh, na
0: al die decennia onderzoek, wat is schoonheid voor u?
1: Schoonheid is blijdschap. Schoonheid is dat je ervan gaat stralen. Schoonheid is um, ontroering, is, is thuis. Schoonheid is bekend ook. Hè? Um, is verlangen, is... Dat blijf ik toch ook fascinerend vinden... dat wij onze baby's allemaal de mooiste vinden. Hè? Toch? Ja. Het is toch prachtig? Dus ja, met, met een liefdevolle blik... want daar gaat het natuurlijk om. En dat is ook de belofte van de cosmetische chirurgie. Dat je met een liefdevolle blik bekeken wordt. En dat het daar om gaat. En als je op die manier bekeken wordt... En ja, dat kan alleen maar in de liefde, dus in hele goede vriendschappen. In, uh, uh, met, je, met je kind, met je, met je minnaar en minnares. Maar ook gewoon, ook in de bus. Hmm. Het is een kwestie van um, iemand ook echt aan durven kijken. En echt ook. En echt. Dus en dan niet vervreemd van jezelf. En, nee, en... En, niet, en ook niet met een oordeel of omdat ik... Uh, Mm -hmm. uh, dat is schoonheid dankjewel alsjeblieft